0: eu quero acreditar.
1: Já chegou o disco voador. Eu não quero acreditar, eu quero
0: pesquisar. A verdade ainda está
2: lá
1: fora. Muito
0: bom. Bom dia, boa tarde, boa noite galera. Bem-vindo a mais um podcast aqui do Hit Combo, seu podcast semanal. E dessa vez com um convidado muito especial, Edson Boaventura Júnior, pesquisador há 40 anos, fundador e atual presidente do Grupo de Ufologia do Guarujá e apresentador do programa no YouTube Enigmas e Mistérios. Antes de a gente falar com ele, vou deixar uma palavrinha aqui com o Márcio Fox. Sim, é. antes a gente não pode esquecer, né? Antes a gente tem que falar dos, dos nossos patrocinadores aí.
2: E o nosso primeiro patrocinador é a Agência Flux, que é uma agência de publicidade dedicada a criar experiências inesquecíveis para seus clientes. E você que está ouvindo aí o nosso podcast, é, é, você tem um super desconto para você aí. Basta você acessar aí a agenciaplus.com.br barra hitcom, que você vai ter um desconto maneiro aí. E apoiar um dos nossos incentivadores aí, apoiadores do canal, que é a Agência Plus.
0: Também temos que falar do estúdio de games Speed Gear, que é voltado para games mobile. Está vindo agora com uma grande leva de projetos para 2021, então fique no aguardo. Galera! Antes de tudo, eu tenho que agradecer aqui o Edson, que foi muito gentil, muito solícito aqui em participar do nosso humilde podcast, né? Para quem não conhece o Edson, ele é uma figura bem famosa na questão da ufologia, né? E eu vou querer, eu gostaria muito que ele se apresentasse, porque nada melhor do que ele mesmo dizer quem ele é, né? Edson, você é muito bem-vindo, fique à vontade.
1: Elcio, oh, é, é um prazer estar aqui no seu podcast, né, compartilhando informações ufológicas de alto nível com o pessoal aí, com o teu público. É, eu iniciei na ufologia em 1981, ou seja, eu já estou aí uns 40 anos, quase 40 anos chegando, pesquisando ufologia, utilizando metodologia científica. É, eu fundei o BUG, que é o Grupo Fológico do Guarujá Já escrevi dois livros Estou escrevendo mais dois agora O primeiro que eu escrevi foi esse Alienígenas no Passado do Brasil E Nossa. OVNI, Arquivos Militares Esse aqui é o volume 1 um. E em breve a gente vai estar tá fechando já o volume 2 Que trata de documentos oficiais da aeronáutica é, Eu estive envolvido em casos famosíssimos da ufologia brasileira. É, por exemplo, o caso da noite oficial é, dos OVNIs, que seria 19 de maio de 1986, quando mais de 21 objetos voadores não identificados invadiram o espaço aéreo brasileiro, é, sobre São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos. E naquela noite, a Força Aérea Brasileira é, enviou caças de interceptação para tentar interceptar essas luzes que estavam saturando os sistemas de radares. Né? Então, esse é um dos casos que eu, eu tive contato com pessoas, tive informações privilegiadas também. O caso é, Varginha, né, do ET de Varginha, eu fui participante do grupo dos sete, que eram sete investigadores principais é, que tiveram acesso irrestrito as informações do caso Varginha, estive envolvido também no caso da Operação Prato, obtive alguns documentos também inéditos que mostram o envolvimento de americanos na pesquisa ufológica que foi conduzida pelo Primeiro Comando Aéreo do Pará, ou seja, a Força Aérea, de novo, investigando os ataques, as luzes que ficaram conhecidas como chupa, 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 luz vampira, que atacaram as populações ribeirinhas lá. Outra coisa que eu gosto bastante é a parte de ufo-arqueologia, a presença é, de naves né, em desenhos rupestres, é, petroglifos, e não só é, naves estilizadas, que os antigos primitivos é, desenhavam nas paredes das cavernas, mas também é, seres com capacete, seres antropomórficos bem interessantes. E fora isso, eu me especializei na área militar, na pesquisa militar, e hoje eu sou o pesquisador que mais tem documentação oficial sobre pesquisa de OVNI, ou seja, documentação da aeronáutica, da marinha, do exército, da polícia, do SNI, o antigo SNI, né, que agora é a BIM. E, é, para fechar o cerco, eu também é, analiso aquilo que hoje está em bastante pauta na ufologia, que são os metamateriais, ou seja, é, fragmentos de ovnis acidentados. E eu tenho, em meu poder, pretendo fazer um museu ufológico no Brasil, e colocar à disposição fragmentos de um objeto voador não identificado que explodiu na Praia das Toninhas, em Ubatuba, em setembro de 1957. Inclusive, esse material, a gente tem os laudos da USP, da Universidade de São Paulo, e temos alguns laudos também de especialistas na área da meteorítica, né? Porque uma das hipóteses é que aquele objeto que explodiu poderia ter sido um meteoro, um meteorito alguma coisa assim, mas pelos laudos que nós temos e a análise que foi feita no material está totalmente descartada a hipótese de ser um meteorito, ou seja é algo realmente manufaturado e diferente e que teve testemunhas na época que viram esse objeto aí explodindo, né? Então é, a minha vida é mais voltada para pesquisa de campo né, ir nos locais, entrevistar testemunhas Já filmei, já fotografei Já tive vários tipos de experiências Também a respeito é, Do fenômeno OVNI E atualmente Eu estou como co-editor Da revista OVNI Pesquisa Que é uma revista que tem Uma, uma Linha editorial mais científica Para trazer Ufologia de qualidade Para a galera e gosto de jogos também, viu? Opa! Você <risos> Opa, sabia que tem um jogo é, sobre o E.T. de Varginha? Você já jogou esse Sim, aí? Sim,
0: eu conheço. Deixa ah. falar. Conheço, é bem interessante. É um jogo brasileiro. É eu um achei jogo brasileiro. Eu achei é. interessante ele. Bem bacana. Bom, vocês mas, já viram que, que o, o convidado é de peso, né? É, não tão de peso, né? Eu tô com uma barriguinha, mas com certeza
1: eu vou eliminar ela depois que passar essa pandemia aí.
0: Então, galera, é, também temos aqui os meus amigos, como sempre, do Hit Combo, o Fábio Simão e o meu amigo Márcio Fox, do canal Márcio Fox o que, que vocês querem falar aí? O que, que
3: vocês esperam no programa? Pode começar, Bom, Fábio. Eu espero uma, uma verdadeira aula, né? Eu, eu tenho muito a aprender com esse tema que eu acompanho desde, desde molequinho, né? Na época eu não entendia muito, depois que, que eu cresci eu passei, até um pouco mais de, de noção das coisas que acontecem. Eu, eu acredito que muito da, da, das coisas que foram noticiadas na década de 80, que muito fantástico, né, Edson? Muito, muito fantástico essas abordagens da, da Força Aérea Brasileira. Então eu acho que muito daquilo ali, eles disseram, ah, não é nada, não é nada, o Edson vai poder dizer para a gente, mas eu acho que aquilo ali era foi maquiado para não assustar então, a população. Então, é,
1: na verdade, naquela época lá, eles falaram que não era nada. Só que hoje eu tenho uma notícia para vocês aí. O relatório oficial desta noite, né que é a noite oficial dos OVNIs, ele está no Arquivo Nacional, qualquer cidadão, através do, de consulta na internet do CIAN, lá no Arquivo Nacional, consegue obter cópia desse relatório. E lá está a verdade, que realmente eles, eles perseguiram OVNIs, ou seja, eles reconheceram que era algo diferente é, e que era inteligente, porque ele fazia manobras inteligentes, inclusive a velocidade que aquilo ali imprimia, é, deixou alguns dos nossos pilotos de caça no chinelo, ou seja, ficaram lá para trás, né? Ficaram boquiabertos. Teve uma um, uma dessas luzes que chegou a imprimir Mac 15. ou seja, é muito rápido. Se for, não existe é, um, um um objeto voador convencional, uma aeronave militar, qualquer coisa assim que imprima isso, isso na década lá de 80, 1986 não tem, cara, é, a pessoa teria se quebrado inteirinha, porque você sai de uma aceleração zero para Mac 15, é impossível, então até hoje eu creio que essas luzes eram realmente um fenômeno OVNI, objeto voador não identificado, autêntico, real,
0: é, mesmo hoje, é, Mac 15, Mac 5, 15, é algo extremamente complexo para uh, algumas aeronaves, né? É uma tecnologia ainda difícil de ser alcançada e custosa, ainda mais para aquela época. E aí, Fox, o que, que você tem a falar? Cara, é, eu estou muito satisfeito de estar aqui, que
2: eu sou um adepto do tema há bastante tempo, é, eu tenho minhas filosofias, minhas filosofias pessoais, é, com base em, em ufologias, e, inclusive bíblicas até. É, eu gosto muito do tema, inclusive é, tenho muito o que aprender, a, a gente com o Edson aqui, a apresentação do Edson já foi é, totalmente esclarecedora sobre várias coisas aí, com, é realmente um currículo de peso, é um tema que eu venho acompanhando há muito tempo e eu estou muito satisfeito de estar aqui para aprender com o Edson aqui. Que é, para mim é uma, uma referência ah, no nosso cenário ufológico nacional, representa bem a gente aí nesse, nesse aspecto. E assim, sinceramente, cara, é, para mim, é, tô muito é, sendo repetitivo, mas estou muito satisfeito de estar aqui. E tenho tomara que eu consiga somar alguma coisa a, 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 ao que o Edson coloca ali, eu duvido que eu consiga colocar. O Edson tem bastante bagagem aí, e estamos aí para disseminar o assunto e aprender também aí.
0: Perfeito. Então, eu dizer que eu estou muito feliz. Viu, Elson?
1: Então... Parafraseando, parafraseando uhum. aí o, 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 o Shakespeare, né? Eu sei que nada sei e já sei muito. <risos> <risos> né? Mas dentro da, da ufologia, assim, é um festival do absurdo. Mas como a gente tem esse foco científico, sério, uhum. de passar a verdade, somente a verdade... Então as pessoas vão tendo um pouco mais de, de visão em cima do assunto né? E o assunto vai ganhando uma certa credibilidade no meio científico também e acadêmico né? Então a gente vive hoje uma, um momento da ufologia em que a, os cientistas eles estão interessados Eles querem saber porque não dá para tapar o sol com a peneira Ou seja, alguma coisa brilha no céu e não é só estrela, entendeu? Alguma coisa brilha lá e não é só o sol, entendeu? Tem alguma civilização nos visitando hoje e nos visita desde que o mundo é mundo. Os primitivos já deixaram isso registrado nos seus livros, é, nas suas cavernas, em livros re, é, religiosos. Né? O, o próprio Márcio Fox aí falou que é, da Bíblia tal, mas não é só a Bíblia, os livros apócrifos é, cristãos, mas você tem Ramayana, Mahabharata, Kandisul tibetano, que trazem aí um conteúdo muito interessante e que, com certeza, está atrelado ao fenômeno OVNI.
2: Sim, perfeito.
0: Perfeito. Então, eu vou te dizer que eu tenho uma pequena experiência um pouco estranha, né? Talvez vamos ver aqui se eu consigo responder, se eu consigo alguma resposta, né, mas uh, vamos começar pelo tema, como você começou a falar sobre a Operação Prato, se eu não me engano, em 1977, não é isso?
1: É, que... na verdade, ela iniciou em 1976, ah, teve um tá, caso sim. em Belém, mas hum. assim, ela se popularizou a partir de 77 que foi quando a aeronáutica entrou, durante três meses, é, oficialmente, com o, o Holanda que era um capitão, uhum. ele mais a equipe dele foi para o local a pedido é, das delegacias de polícia da, da, de várias cidades ali que estavam sendo assoladas e aí eles foram com uma equipe com máquina fotográfica, filmadora, no intuito de entender o que estava que acontecendo e também registrar o fenômeno em foto e em filme. Na época, eles tinham filmes Super 8, preto e Aham. branco e colorido. Colorido veio um pouquinho depois. E aí eles é, queriam saber se aquilo lá não, não, não se tratava de uma alucinação coletiva, é, se era, de repente, algum armamento de alguma nação inimiga, sei lá, da Rússia, né? Justamente porque estava na, naquela Guerra Fria, né, naquele momento Então é. havia esse interesse Só que eles chegando lá, os militares da Força Aérea Eles se depararam com um fenômeno totalmente diferente E começaram a ver isso e a interagir Aí esses militares, depois a chefia né, do primeiro Comar Tiraram eles da, da, do projeto né, que ch chamou Operação Prato quem nomeou esse projeto Operação Prato foi o próprio capitão o Irangê Holanda, uhum. porque Prato era para tipificar o disco, né? Disco uhum. voador, lembra um Prato, dois Pratos sobrepostos, por isso que ficou Operação Prato, né? Depois ela mudou de nome, tá? Quando tiraram o Wiranger da jogada, porque o Irangê chegou até a ver seres, não sei se vocês sabem, mas o Irangê chegou a ver seres, teve um implante no braço, né, não, o, outros militares Tiveram um, um contato Muito próximo com esses objetos Com naves grandes Pequenas, tripulantes ah, O próprio SNI Teve envolvido Eu conheci um dos agentes é Amigo meu, pessoal até Que participou das vigílias Eles faziam vigílias uhum. noturnas E entrevistaram um monte de gente lá As pessoas eram atacadas é, A doutora Velaide de Cecim de Carvalho que era uma sanitarista, ela atendeu dezenas de pessoas que foram atingidas por essas luzes e que chegavam lá fracas, com náuseas, né? às vezes com paralisia parcial do corpo. Houve, inclusive, na época, casos de morte, mas a gente não pode falar que foi por conta das luzes, porque pode ser que a pessoa já tinha uma doença pré-existente, e aí, de repente, um, um nervoso que ela passou pode ter acelerado, deu um ataque cardíaco ali e ela veio a óbito, né?
0: É, esse caso, ele eu li sobre o caso, vi até alguns pequenos documentários. Eu vi que, além da. Foi, foi conhecido também como fenômeno chupa-chupa, porque parecia que tinha é, fachos de laser que. É sugavam alguma coisa, né sugavam alguns fluidos, alguma coisa da população, né? Isso, uh, a parte líquida, né? Isso. Geralmente era sangue,
1: bem, era, era, isso. era como se fossem umas agulhadas. Uh -huh. é, eu, eu vou te explicar direitinho é, o que o Daniel Rebisso Giese, que foi um dos pesquisadores que teve bem envolvido com essa pesquisa, é, principalmente nos primórdios, ali quando o negócio estava pegando fogo. Ele inclusive chegou a falar com militares na época, testemunhas, e ele falo, falou para mim o seguinte, que muitos dos ribeirinhos da, das populações relatam que era jogado um foco de luz por esses objetos voadores não identificados, e de dentro da luz saía um artefato parecendo uma espécie de uma bolinha, e essa bolinha é que encostava na parte superior do peito das mulheres ou no pescoço dos homens. E aí sentiu uma queimação quando esse aparato arredondado que vinha voando por dentro daquele cone de luz e provavelmente ali saía alguma coisa cortante que é, sugava, vamos dizer assim, essas partes mole ou sangue com algum interesse de pesquisa, de experiência que ele estava fazendo. Depois aquele facho recolhia aquela bolinha de novo e o objeto ia embora e a pessoa ficava ali paralisada, né, toda toda lascada, né? E aí por isso que é, gerou muito
2: medo, muito pânico na população.
1: Um é efeito de
2: biópsia, né, Edson. Oi? Um efeito é de biópsia, como se fosse uma biópsia, né? Isso.
1: Então, até hoje a gente não sabe qual que era a intenção mas o que a gente percebeu que isso a atuação ela demorou um pouco, ela começou em 76, intensificou em 77, aí 78, 79, 80, 81, 82 e 83. Aí, finalzinho já de 84 ela migrou, saiu do Brasil e foi para Venezuela. Aí começaram os ataques lá. E eu sei que depois ela voltou em 1994 houve alguns ataques na, na, no estado do Amazonas, em Boa Vista do Ramos. Tem é, documentos policiais que mostram pessoas que foram atacadas e em 1994, 1995. Ou seja, o fenômeno começou a retornar não com a força que ele teve na década de 70 e princípio da década de 80. E nessa época do chupa-chupa, ele iniciou-se no Maranhão, depois ele atuou no estado é, do Pará e depois ele foi para o Amazonas, mas ali nas regiões é, ribeirinhas, né, onde tinha cidades ali na, nas margens do rio Amazonas. E aí depois o fenômeno deu uma cessada. Nesse momento da década de 80 foi quando os pesquisadores é, norte-americanos praticamente assumiram ali a pesquisa, tá? Porque eu, infelizmente o governo brasileiro sempre deu de mão beijada para os americanos tudo que é pesquisado de ovni aqui no nosso país, seja Imagina. ovni, seja ser. O caso Varginha não foi diferente, né? Em 96 é, tem vários americanos aí na jogada foram na unicamp onde foi algumas das criaturas e levaram né, os, o, o, esses agentes ou militares americanos que estavam na unicamp acabaram levando embora é, os seres que foram para lá e também a nave né a nave que caiu esse
2: lance dessa preferência desculpa só para é, esse lance dessa preferência é como se fosse uma preferência né que a operação prata ocorreu no Pará, né, e a, a, quando ela voltou, ela foi, migrou para Venezuela, ela voltou para Amazonas. É, é, essa preferência para a região é... norte tem alguma explicação, não?
1: É, então, aí ela veio Amazonas de novo, Pará e Maranhão. Veio Na voltando. Norte, né? É, ele vai e volta. Que é, explicação isso? É, isso, é isso Então, é um fenômeno cíclico e parece que eles usam o que a gente chama de linhas ortotênicas. Então, tem algumas linhas imaginárias... Que por algum tipo Não sei se é energia Que raio que é que tem ali Eles geralmente usam esses Que a gente podia chamar de corredores Para se deslocar Uma coisa que eu já percebi Analisando essas linhas Ortotênicas É que quando ocorre Algum fato é, Forte no interior de São Paulo é, Você pode correr para o litoral Porque as naves vão pousar lá Entendeu? Então ele começa uma atuação aparecendo em alguns casos no litoral, no, aliás, no, no interior de São Paulo. Então é como se fosse uma onda de incidência ufológica e depois ele vai culminar com algum pouso lá no litoral, seja no litoral norte de São Paulo, litoral sul. Eu tô te falando mais isso porque eu, eu pesquisei mais de 400 casos no litoral paulista, de vários graus de contato. Então a gente tem uma percepção mais é, acertada dessa, dessa ortotenia dessas linhas ortotênicas, porque tinha um amigo nosso também, que era o Rogério Portobreier, lá de Gravataí, Rio Grande do Sul, que fazia de forma excelente um trabalho para mapear tudo isso, entendeu? E a gente entender por onde que eles estão transitando, por onde que vem, por onde que vai. Por exemplo, é, maio de 86, a gente teve a onda, a o início da onda 19 de maio né, que foi ali o ápice a... uhum. apareceu um monte de objetos só que o que poucas pessoas sabem é que essa onda ela durou 10 dias então houve aparições em várias partes do país e no dia 29 ou seja, 10 dias depois começou em 19 de maio 29 de maio uma nave maior voltou ficou sobre Santos e aí vários objetos foram em direção a esse objeto maior e depois desapareceram. E tudo isso foi radarizado também. O próprio é, a própria pessoa que estava o militar que estava na torre de controle no dia 19 de maio, que era o sargento Sérgio Mota, ele o sargento Mota ele no dia 29 de maio também estava por coincidência é, no turno da noite, e ele chegou até a me comentar a respeito é, dessa aparição que aconteceu no litoral, de um objeto imenso, de proporções imensas, e depois vários objetos menores que foram para esse objeto maior, que seria a nave-mãe, e depois desapareceram lá. Ou seja, parece que começa a onda, vem um grande, desova vários pequenos, eles fazem o que tem que fazer, e depois volta o grande para recolher. Esses outros objetos que são menores podem ser tripulados ou não. Podem ser sondas também teleguiadas.
0: Então, isso então é significa que ela, ela tem um padrão. Esse padrão é repetido durante uh, algum tempo, né? Pelo que eu percebi é isso. Porque eles vão... Isso, nas
1: ondas. Nas ondas. Agora, uh -huh. existem casos que são esporádicos, que Sim. ocorrem em algumas... É, cidades e é, às vezes é só aquele caso. E existem também algumas regiões é, no Brasil e no mundo em que você tem uma incidência mais forte. Aí você começa a analisar o que, que tem ali que poderia atrair. Eu vou te falar é, de uma região, por exemplo, que eu pesquisei bastante. É, no Vale do Ribeira, em São Paulo, é, onde tem o Petar. Já ouviu falar no Petar? Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira? onde tem a caverna de Santana, tem várias cavernas, tem 300 cavernas na região desse parque do Petar. E essas cavernas, elas já foram vistas saindo e entrando dentro delas essas luzes. E o fenômeno na região, ele acontece desde 1941. Nesse livro que eu escrevi, inclusive, eu conto um desses casos que aconteceu com esse cidadão aqui, que é o Nadier Jorge da Mota. Ele, em 1941, já tinha contato com essas luzes. Isso aqui é uma fotografia, Tá dando para ver aí. É uma foto que foi tirada em Iporanga, a partir do vale é, do Mirante do Alto da Boa Vista, no Vale do Betari. E lá é a área onde se concentra mais esses avistamentos. Então, nessa região, onde que eu quero chegar? parece que as cavernas propiciam que essas naves, esses objetos, fiquem lá escondidos e atuando é, de uma forma mais permanente. Tanto é que é, a gente chegou a filmar, fotografar o fenômeno lá na, na região inúmeras vezes. E as pessoas, você conversa, eles já viram objetos, já viram seres. Tem gente que foi curada de leucemia pelos seres. Entendeu? Tem uns casos bem doidos, bem diferentes lá. O policial militar que é, viu os seres, tentou puxar a arma, mas não, não teve força na mão para fazer nada. Entendeu? Então tem uns casos muitíssimos interessantes nessa área. E geralmente a, a cha, as chapadas, né? A chapada diamantina, chapada dos guimarães, chapada dos viadeiros, enfim, essas chapadas parece que elas também Chamam a atenção desses objetos por alguma coisa, seja minério, seja alguma Deixa coisa. Lá. Sul de Minas também é impressionante a é casuística e todo o litoral do Brasil é riquíssimo de aparecimento de ovnis e osnis. O que, que é o osni? É o objeto submarino não identificado. É objeto que entra para dentro do mar, sai, né? Então, acredita-se que em algumas zonas é, de oceano, de mar ali, possa ter também alguma base de operações estratégicas. Isso é uma hipótese que os, os pesquisadores também acreditam, devido a ter essa incidência grande de órgãos. Aqui no interior de. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem duas áreas que são hotspots, que a gente chama, que seria Ilha Bela e peruíbe, são duas áreas que tem bastante caso de objetos submarinos não identificados.
0: Nossa, bacana. Pirata, tem alguma pergunta?
3: Bom, eu tenho a pergunta, mas acredito que o Edson já respondeu. Eu queria saber de você, Edson, é, se você pode precisar pra gente, o local onde houve mais, mais assim, casos registrados, né, no caso de, de, de avistamento de OVNIs e outros casos relacionados à ufologia do Brasil. Qual local que teve mais, mais casos? Ó,
1: antes de eu falar o Brasil, eu vou falar no mundo, onde tem mais casos registrados, Estados Unidos. Mas não necessariamente é, você tem uma grande incidência de casos numa determinada região, porque ali é, o fenômeno se processa. Na, na verdade, o que, que acontece? Você tem mais informantes e pessoas com celular com algum tipo de, de marcação desses casos e passando para grupos, grupos de pesquisa também. E aí por isso que parece que ali tem muito mais incidência. Mas é, onde eu diria que teria mais incidência seria o Brasil. É, na, na estatística ele está em segundo lugar, os Estados Unidos está em primeiro. Mas eu acho que o Brasil está em primeiro. Mas é, a gente não consegue... É com o número de grupos que a gente tem de pesquisadores espalhados pelo Brasil, de é, conseguir registrar e catalogar todos os casos que ocorrem. E de uns tempos para cá, o que, que aconteceu? Antigamente, na década de 60, 70, 80, a imprensa, 90 também um pouquinho, a imprensa dava muita atenção para o assunto. Agora, a imprensa quase não dá. E os Verdade. casos continuam ocorrendo, então, é, fica difícil até a gente saber estatisticamente o que está acontecendo. É, por exemplo, é, na região ali do litoral norte e sul, é, havia uma grande incidência, porque eu fazia os registros. Eu atuei na região por bastante tempo. Então, onde tem grupos ufológicos, você tem uma incidência maior. Mas, é, falando em regiões, a região norte e nordeste do nosso país é algo, assim, assustador, a quantidade e a variedade de, de casos que ocorrem lá. E Minas Gerais, talvez pelo tamanho do estado, é também um, um estado aí que aparece demais o fenômeno. Só que, dependendo da região, as pessoas que habitam lá, elas tendem a classificar... É, não como ovni de escovador se você chegar pro mineiro e falar assim, ah, você já viu o ovni de escovador, ele vai rir da sua cara, entendeu? e vai achar que você é doido agora, se você chegar para ele e falar assim oh, aqui aparece a mãe do ouro aí ele vai te contar inúmeros casos que ele já viu que fulano viu, que ciclano viu e a mãe do ouro é um termo folclórico de uma bola é, de energia, de luz, que aparece nos maciços montanhosos ou em, em rios e ele faz aquele movimento de serpente, né? é, faz evolução em, em, em ondas. Então eles chamam aquilo de Mãe do Ouro porque eles acreditam que onde aquela luz, aquele ovni luminoso pousa, tem ouro enterrado. E aí, existe uma crendice que aonde a mãe do ouro desce, você pode ir lá cavar que vai achar ouro. Só que eu conheço pouquíssimas pessoas aqui que achou um negócio desse, entendeu? Oh, Geralmente é folclore, folclore, mas é um folclore que relata o fenômeno ovel. Assim, quando você vai para o norte, nordeste, você tem a boiúna, você tem a hum. tocha. É, se você for, por exemplo, no Maranhão, no Piauí. Você não fala de mãe do ouro, nem de tocha, nem de bola de fogo. Você vai falar aparelho. O pessoal denomina esse fenômeno de aparelho. Você viu o aparelho? Aí Ele vai te contar os casos do aparelho, mas é o mesmo fenômeno. Só vai mudando as nomenclaturas de acordo com a região, é, cada região geográfica do nosso país.
2: Assim, é... você falou em Minas Gerais? Eu, uhum. eu casei em 2004 e em 2005 por ser, eu sempre fui amante do tema, como eu falei no começo aí, eu viajei pra região de Santa Isabel do Rio Preto que era uhum. a conservatória que era famosa pra caramba, tinha vigília, sei lá inclusive eu fui pra lá com o pretexto de aniversário de casamento uhum. a, inclusive a Serra da Beleza é, o Marco Antônio Petit na época ele era coisa de toda a revista UFO aqui, né? isso e ele, tinha uma base lá, ele ia montar um museu lá em cima na Serra da Beleza, aí eu tirei um tempo para rodar a cidade procurar saber com as pessoas ali, né, como, como era esse fenômeno e tal, ah, inclusive os senhores lá, que a Conservatória é conservatório, a capital da Serenata do Rio aqui, não sei se o senhor sabe, uhum. é, os mais antigos, a gente falava, cara, é questão de você parar na Serra da Beleza ali e ficar, porque é uma região montanhosa mesmo, você não vê nada, é, você anda acho que meia hora de carro para chegar nela... É, ela já é rodeada por, por mitos e tal, e por ter uma incidência muito grande desse, desses eventos, né, isso despertou esse interesse. Inclusive, eu tive com o Marco Antônio Petit na época, é, conversando com ele, e ele dizia que, poxa, cara, aqui, a vigília aqui é muito concorrida. Você tem que vir, chegar, agendar, porque tem gente do Brasil todo e tal. Isso me marcou, de certa forma, é, como eu até falei com o Elfo outras vezes aí, eu tive uma, uma certa experiência com a eh com esses seres, na verdade, na minha cabeça era era um ser de outro outro planeta e tal. Mas assim, e com esse a partir desse desse pressuposto de quero ver, quero nunca vi assim no céu e tal. É, e você vê a, ali os moradores falavam, né? O cara, a, a Terra lá da Serra da Beleza, ela é rica em minerais e organismos e tal, que parece que é isso que atrai e tudo mais. Infelizmente eu não pude, é, a vigília não tinha vaga para para ir. Mas uhum. eu pude acertar a beleza, é, realmente é um lugar que ao anoitecer é, é totalmente diferente do, do dia E você, ao chegar lá, você sente uma energia diferente, cara, ali É uma energia totalmente diferente de você estar aqui na cidade e Parece que você sente uma vibração diferente até ao chegar ali E é a capital... É Carioca, é capital... É, é considerada, acho que é capital brasileira da, da, de avistamento. Acho, não sei se é região sudeste, na região sudeste, ou sei se é Brasil. E, assim, você é, vê do, que... É, do Rio de Janeiro, é a Serra da beleza mesmo. Ela Eu tenho fotos lá, cara. Tem muito orgulho de ter participado e ter feito isso aí. Eu, e, eu, tava, eu, eu vi um OVNI lá
1: também. Eu, uma vez eu fui dar uma palestra pro Petit, e aí eu acabei dormindo na casa dele lá, e a gente Sim. foi pro local da... Das Vigílias, que é o mirante que tem lá. Almirante, e eu cheguei a ver um, um objeto meio avermelhado, bem esquisito o troço, entendeu? Mas estava bem longe, bem longe. Agora eu conheço o Arthur Sérgio Neto, que também trabalha, trabalhou bastante junto com o Petit, ah, e que atualmente ele está lá na Serra da Beleza, é, fazendo palestras, tudo. Inclusive, eu tô para ir para lá. O ano bacana, que vem,
2: bacana.
1: o ano que bacana. vem, eu vou para lá vou dar uma palestra para o Arthur e a gente vai aproveitar visitar alguns desses é, de algumas dessas testemunhas para uhum. gravar também que eu vou colocar no meu canal no canal Enigmas e Mistérios e uhum. vou fazer uma vigília lá também e vamos filmar tudo vai Mas eu e é, meu filho para lá né e a gente vai filmar vou fazer uma entrevista também com o Arthur Sérgio Neto né então eu acho que vai ser bem bacana eu voltar depois de algumas décadas que eu já tive lá faz bastante tempo e, e ver essa região como é que tá Pelo que o Arthur me falou, é, ainda continua, assim, meio agreste o negócio. Sim. Mas tem bastante modernidade que já chegou lá em conservatória, tudo. Tem algumas pousadas. Né? Da... Não, o Petit parece que está em São Paulo agora. É. Que tá, é. Ele estava ele no Rio de Janeiro e aí veio para São Paulo. que Ele começou a namorar aqui uma, uma pessoa e é. veio para cá.
0: <risos>
2: é, tinha um é motivo bom. <risos> Mas, assim, para mim foi uma experiência muito gratificante, cara. Que é, eu tava no ápice da, do, do, no clímax desse do tema. Eu estava curtindo bastante. Inclusive uma das, uma das das, das das séries de televisão que me, que eu sempre gostei de exobiologia, Inclusive o meu irmão me contava muito do da, da ufologia espiritualista, né? Ele, ele me contava bastante e eu, eu cresci nessa. Nesse pensamento dessa, dessa vibe aí. E, é, e na verdade, é, eu tinha muita vontade de realmente voltar para poder fazer a vigília de fato. Inclusive, eu, eu peço ao senhor para divulgar pra gente quando o senhor for lá, para poder a gente, de repente, poder ir. Opa, porque... divulgo, divulgo sim. É, que é legal, é bacana demais, cara. É assim. É, é, tá até comentando, é, até com o Elson antes, é, da caricaturização né, da ufologia no Brasil, mas isso é, a gente é. vai discutir mais para frente Uhum.
0: Assim, bacana é, Mas diga vou... lá, Elcio, você tá quietinho É, tô ouvindo Não, Só é... ouvindo,
1: né? só Porque
0: o que acontece é Esse tema eu Vou te dizer que O Fox falou muito bem aqui Na questão da O pessoal transformar é... Em uma caricatura Tudo referente à apologia Quando é um assunto realmente sério Eu digo isso Porque eu tive uma experiência quando eu estava para os meus 17 a 18 anos e Miguel Pereira com algo que até hoje eu não consigo descrever é, a gente foi acampar, foi para o alto de, de um morro, ficava o hotel lá embaixo, hotel fazenda e a gente viu uma um, uma luz eu não, eu não consigo descrever ela porque ela tinha um padrão de cores que hoje eu posso dizer ah, é um RGB mas isso naquela época, em 98, coisa e tal, você não, não tinha aquilo. E não tinha som. Não tinha som, absolutamente som nenhum. E a gente viu aquilo se aproximar, se aproximar, mas é claro, é... Um bando de adolescente, viu, aquilo não ia ficar no lugar, né? E, o então, real, o, o objeto, ele era multicolorido. Ele é, o, problema, de cor. o problema é que eu não consegui identificar a forma dele. A, o padrão de cor dele é, é meio difícil de escrever, porque eu não posso falar, é, é verde, azul, amarelo. Parece que era uma mistura de cores, e eu sentia, é, não era rodando, mas era... Uh, é difícil de escrever, porque ele ficava... Mudando o padrão de cores dele, mas ao mesmo tempo ele era, ele era totalmente luminoso, ele não se apagava, né? Ele tinha padrões, é, você via o verde misturado com o azul, misturado com o amarelo, e o que mais impressionava era pelo fato de não ter som. Na época, eu tava estudando para prestar e ficou concurso... Bem, ficou muito... bem próximo de vocês? Ficou, ficou bem ficou. próximo
1: o, o não, caso é próximo, de, um, de um, mais, mais de 86 ou
0: menos 100, 100 metros por aí na é, época mas é próximo 100 é. metros é próximo na dá para ver bastante detalhe é. na época eu estava prestando concurso para IPCA, escola preparatória de Cadete do ar então eu tinha acesso um primo meu que trazia muito VHS sobre aviões aviões brasileiros coisas tal sistema de propulsão e com certeza aquilo não era um helicóptero, aquilo não era um avião, não tinha som, ele era lento, se aproximou lento, né, eu só sei que o que foi estranho que quando a gente correu, a gente não viu mais objeto. É, gente... Essa EPICAR ficava em que cidade? Não, a EPICAR era a escola preparatória de cada cidade Eu ia prestar com você Esse, esse caso aconteceu ah, tá. é, é a de Guaratinguetá? É. Não, esse caso aconteceu em Miguel Pereira Interior, Pereira. É, é, interior tá. de, do Rio né? A gente estava acampando E foi assim O problema é que assim, Teve gente que viu de longe né? Viu aquilo ali mas quem viu realmente de perto foi eu e mais três amigos, quer dizer, um era minha namorada na época, né? E mais dois amigos estavam lá. A gente viu aquilo de perto. É claro que o pessoal não gosta de falar. Esse que é um uhum. grande problema também, as pessoas não gostam de falar, né? Aconteceu, eu lembro que o pessoal ria, falava besteira, isso aí ficou guardado é comigo. Uhum. É, ficou guardado há muito tempo. Mas foi desse momento que eu comecei a me interessar. É claro que eu não fui tão a fundo como pesquisador, coisa e tal. Mas há muito tempo a gente, eu já procuro pelo tema. Por isso que quando surgiu a oportunidade de falar com você, eu falei, cara, é a primeira vez realmente que eu tô falando com alguém realmente entendido do assunto. Uhum. né? E que talvez possa falar algo parecido. Porque eu não uhum. achei. Eu achei registros. Por exemplo, você vê objetos muito próximos, o padrão de luz dele, o formato que tem... É, é, formato prato, tem formato cônico, que eu já vi muito, né? E algumas coisas. Isso. Só que nesse padrão de luz, eu não sei se foi problema de descrição, mas eu não achei nada parecido.
1: Então, é. no, no caso de maio de 86, foi justamente o que você viu. Eram luzes multicoloridas. Elas ficavam verde, mesclando com azul, com amarelo, com laranja, entendeu? Elas ficavam mudando. E o objeto parecia que ele rotava, ele não pulsava, mas ele dava umas viradas, assim, e a cor ia junto e, e mudava, entendeu? Um negócio bem estranho. Sim. É, e, e na ufologia tem vários casos de objetos multicoloridos, assim... É, às vezes são globos e às uhum. vezes tem um formato mais definido. Talvez Sim. o que você tenha visto tenha sido uma sonda. É, um, uma característica é, de OVNI é justamente é, não ter som. Tá? Isso é um, é um padrão em, na maioria dos casos. Embora em alguns casos às vezes tenha som de uma máquina de costura... É, parecendo tipo um zumbido de, de abelhas. Mas aí é quando o objeto está muito, muito, muito próximo. Então, às vezes, se identifica algum tipo de é, é, barulho, como se fosse também é, um, um o reator, trans... assim. Isso, o transformador que dá de aquele... luz que tem o aquele... O transformador fica aquele isso, hum, isso, né? é aquele
0: zumbido. É.
1: Entendeu? Mas quando está muito próximo, quando está longe, geralmente você não escuta nenhum barulho, nenhum som. E mesmo perto, às vezes também não tem som Também sim. Então eu, eu creio que o que você viu Tá relacionado ao fenômeno OVNI, sim tá? Pela, Por essas características E assim, é normal é, As pessoas não quererem Falar a respeito do assunto Mesmo porque Às vezes você não filmou, não fotografou Você não tem nenhuma não. prova para sustentar eu... Então é, é melhor evitar o quê? As pessoas ficarem é, fazendo chacota Né? Uh -huh. É, ridicularizando de alguma forma Então é por isso que as pessoas guardam Agora, quando você está diante de um pesquisador Que que já analisa como é o meu caso O caso de outras Sim. pessoas Aí as pessoas falam mesmo Por exemplo, recentemente eu falei até com Pessoas que chegaram a ver é, o ET de Varginha Não é só aquelas meninas Tem outras Sim. pessoas que viram também, entendeu? Bem, só né? que só agora que elas estão criando coragem para falar isso, entendeu? Teve até um, um dos militares lá que me conversamos com ele um pouco recentemente, estamos vendo se ele grava alguma coisa. É, ele participou da captura da criatura, né? Então é assim, tem tem muita coisa real que aconteceu que as pessoas ficam ou com medo ou são intimidadas por algum órgão militar ou do ou policial para para calar a boca e aí as pessoas é. ficam meio acuadas e não falam mesmo e no interior por exemplo de Minas assim aí o pessoal é mais desconfiado ainda geralmente eles falam para os parentes ali para algum amigo mas chega porque Mineiro é bem desconfiado é. né e, e mas Minas tem muitos casos cara só para vocês terem uma ideia tá vendo esse recorde de jornal aqui ó Sabe de... É o Diário da Noite. Diário da Noite. Saiu essa manchete aqui. Uma luz misteriosa move-se sobre o morro. Né? Sabe de que data que é isso aqui? Vou ler aqui, ó. Sexta-feira, 29 de dezembro de 1939. Ou é seja, em 1939 ainda não existia nem ufologia. Porque a ufologia... É, o termo, né? Escovador, uhum. OVNI, UFO e tal, começou a surgir a partir de 1947.
3: Uhum. E esse
1: jornal aqui conta um caso mineiro que aconteceu na cidade de São João Del Rei. E lá, não sei se dá pra ler aqui, mas fala que mais de duas mil pessoas viram essa luz sobre Nossa. o Morro do lá. Então, antigamente, não se falava de voador, OV, nada disso. Mas uma luz misteriosa apareceu na localidade. E, quando eu escrevi esse livro, eu quis, praticamente, esfregar na cara de alguns cientistas, porque os cientistas eles falavam o seguinte, que todas essas histórias de disco voador eram histórias, porque em 1947, quando um piloto norte-americano, Kenneth Arnold, viu nove objetos em forma de pires voador, que era o flying saucer, <risos> saucer pires e flying voador, né? Depois se aportuguesou para disco voador, né? Ou em espanhol, platígio, volador, né? Prato voador, disco voador. E esses, essas pessoas, cientistas falavam, olha, o pessoal fala inventa história porque em 47 apareciam uns doidos lá dos Estados Unidos, que viram os negócios e falar de descovadora. A partir daí é tudo que acontece é invenção. Só que no livro, o que, que eu mostro? 14 casos de tripulantes do Enem é Luz. Porque se eu fosse escrever de luzes que estão relatadas, luzes misteriosas em jornais antigos, em, em periódicos de vários... Só do Brasil, eu ia encher pelo menos umas 300 páginas. Mas ah, aí mano. eu fiz... Esse livro é Com 14 casos de tripulantes Que ocorreram antes de 1947 Ou seja, o que, que a gente tem aqui? A gente tem caso Que ocorreu em tribo indígena brasileira Dos Caiapós Em Mato Grosso A gente tem caso que ocorreu Em 1946 Um ano antes No Guarujá Onde foi visto naves Pousadas e seres com aspectos de cara de felino e corpo de gente, ou seja, antropomorfo. A gente tem casos de 1925 em Santos, que foi visto por essa senhora aqui, 1925, uhum. uma criatura. Tem casos que foi descrito nesse jornal aqui, ó, que era uma, uma espécie de uma mulher que apareceu em cima do morro e foi descrito na Gazeta Comercial o combate e o fifó são três jornais e o fato ocorreu também em 1925 e essa tripulante que apareceu em cima do morro tinha um capacete tinha antenas no capacete. Aí, a gente vendo um jornal e imaginando 1925, é se fosse algo relacionado a uma santa que apareceu, a criatura teria a auréola na cabeça e Sim. nunca um capacete e eles relatam no jornal aqui que era um capacete com antena e translúcido né dá para ver o, o rosto então assim casos interessantíssimos e depois eu é, tenho uma foto de época que o exército foi lá no local onde estava aparecendo isso em 1925 aí tem caso de 1930 no Rio de Janeiro seres que apareceram tem a capa desse livro, é um caso que aconteceu no Espírito Santo num convento Sim. então foi visto seres e a nave também, e tem assim vários outros casos aqui mas o mais impressionante é uma abdução que foi a primeira abdução que ocorreu com esse senhorzinho aqui de cor que é o senhor José Florencio em Campinas na data de no ano de 1931 foi a primeira abdução com um brasileiro. Eu tive a oportunidade de estar com Pablo Villarrubia, com o professor José Carlos, também no dia na casa dele e entrevistá-lo, ele contando todo a experiência que ele teve com esse serzinho aqui, ó. E então, assim, o que, que comprova esse livro? que o fenômeno ele é muito mais antigo do que 1947, e já nesses anos 20, 30 e antes de 47, a gente tinha casos de tripulantes né é, desses OVNIs que é, se assemelham muito a outros casos que ocorreram posteriormente. Vou mostrar aqui para vocês, aqui são desenhos, dá para ver bem aí, ó. São desenhos de três casos. O caso da abdução de 1931, tem um caso de 1969, que é o caso Tiago Machado, que aconteceu em Pirassununga, e tem um caso é, da Serra Chapada das Mesas, no Maranhão, em 1977. Se a gente for olhar os três tripulantes aqui, que foi desenhado por testemunhas diferentes, em tempos diferenciados, eles relatam o mesmo tipo de vestimenta daquele hum. ser, né? E são casos diferentes. E agora o mais curioso é você chegar na NASA e ver uma vestimenta do astronauta Nossa. que lembra muito essa roupa descrita pelas testemunhas nos casos ufológicos que elas viveram, seja em 1931, 1969 e 1977. Então a ufologia ela, ela Usa muito do comparativo De casos uhum. Porque tudo que ocorre Ela tem um padrão né? Algumas coisas fogem do padrão Quando Sim. foge do padrão O que, que o Edson Boaventura faz? Coloca na prateleira e deixa lá Até que um dia apareça Um oh, caso cara. similar Por exemplo Recentemente A gente teve é, Foi é, veiculado no Instagram daquela ex BBV de 2019, não sei se vocês viram, é a Paula, Paula ah, sim, e sim, lembro. Então ela e a irmã dela, a Mônica, viram umas criaturas lá no em Lagoa Santa, em Minas, uhum. também. E esses seres tinham os olhos luminosos, né? Geralmente os tripulantes têm um olho preto, né? 80% do carro é o olho preto. Mas esse ser de olho luminoso, eu fui procurar aqui nos meus arquivos, eu achei pelo menos, assim, numa procura bem por cima, cinco casos de seres com a mesma característica, com aquele olho meio verde, né como saindo uma luz verde do olho, parecendo um interruptor de luz. né uhum. E isso é interessante porque é um padrão, é um Sim. tipo de espécie que vez ou outra nos visitam. Esses casos que eu achei... Um, tem caso da década de 50, Sim. tem caso da década de 60, década de 90, e agora aconteceu, né? Agora em 2020, lá em Lagoa Santa, novamente um avistamento de seres desse tipo.
0: Nossa. É, a gente vê mesmo que até o caso do ET de Varginha, ele é uma criatura que também não é padrão do que a gente vê. Olha ele aí. Tem até também a cabeça lá atrás. É. Ele, ele também não é um padrão como a gente vê. Uh, eu acho que eles chamam de gray, né? Esses que são acinzentados, olhos amendoados, isso. não é isso? Isso. Esse, isso. Esses, esses tipos eles correspondem a
1: 80% dos casos. Uhum. 15% são bem parecidos com o ser humano, que a gente chama de beta, né? Tipo beta. Uhum. E o, existe um 5% que é caso do E.T. de Varginha, uhum. é, casos com o corpo todo coberto de pelos, que às vezes o pessoal confunde nos interiores de lobisomem, esse oh, tipo de coisa. Sim, sim, sim. É, robôs, criaturas robóticas com um olho só na testa, cíclope, né? Então, uhum. é, a, a, esses seres bizarros estão dentro de uma categoria de 5%. E o E.T. de Varginha também está dentro dessa categoria de 5%.
0: É, eu tenho uma opinião assim, meio que formada porque o porquê dessas criaturas aparecerem dessa forma, mas antes eu queria ouvir a sua opini a opinião. Assim, na, depois da sua experiência, coisa e tal, por que você acha que essas, esses seres visitam a gente dessa forma e não se apresentar diretamente? Uh, tipo, a gente vê casos, estudos, coisas tal, vê avistamento, mas não assim, se apresentar realmente. Ó, eu, eu estou aqui, eu sou isso. Por ah, quê? de forma
1: direta, né? De forma isso, direta. De forma direta. Né? Então, isso é algo que já há décadas, né? O já tem mais de 50 uhum. anos aí, e o pessoal fica falando, não, porque ah, o ano que vem vai ser o ano do contato é, final, né? Eu, particularmente, com Quase 40 anos de pesquisa, eu não acredito que esse contato final aconteça. E aí eu vou te falar por quê. É, tudo indica que esses seres necessitam da raça humana para algum fim que eles não querem revelar para nós, porque se talvez eles revelassem isso, talvez a civilização terrestre conseguisse de alguma forma interromper esse processo então é como se a gente a gente tem a cadeia alimentar uhum. e a gente acredita que a gente está acima da cadeia alimentar mas Charles Fortes que era um, um pesquisador um escritor do, das coisas malditas, né, dessas coisas Legal. misteriosas que aconteciam ele escreveu inclusive o livro dos danados ele tinha uma célebre frase que era é, repetida por um pesquisador já falecido chamado Fernando Grossman que dizia o seguinte, alguém nos pesca. Ou seja, acima da cadeia alimentar, depois do ser humano, tem alguma coisa. E essa alguma coisa nos pesca. Utiliza a gente para alguma coisa. E esse Fernando Grossman fazia uma analogia com a biologia. Ele pegava... Você já ouviu falar na Vespa Caçadora e a aranha-tarântula, uhum. então o que, que acontece? A vespa caçadora ela procura a tarântula, aí ela pica a tarântula, ela adormece por algum momento e ela inocula um ovo dentro da aranha. E a aranha depois ela recobra os coisas e vive a vida dela normalmente até que aquela larva, aquele ovo que foi inoculado vira larva depois vai virar uma vespa. E aí essa larva vai comendo toda a vespa caçadora. Ou hum. seja, vamos agora para o lado da ufologia e vamos pensar. Você tem uma cidade e você tem uma colmeia cheia de, de, de vespas. Uma dessas vespas sai para fazer alguma coisa e de repente ela é atacada. Aliás... É, você tem uma, uma eu estou falando errado, você tem uma comunidade de aranhas, de hum. aranhas é, e aí de repente uma dessa aranha sai, está fazendo alguma coisa caçando ali vem uma vespa e faz essa abdução com a aranha e inocula o ovo nela quando a aranha volta para a comunidade de aranhas o é, que, que ela vai falar? Olha, eu vi um ser alado assim, diferente, não tem nada a ver com as aranhas. Aí as outras aranhas falam assim, cara, eu não acredito em você. Eu nunca vi isso. E passa e depois a aranha sofre todo aquele processo. Se as, as vespas tivessem comunicado à aranha o processo que elas estão fazendo com ela, porque elas dependem das aranhas para continuar... E perpetuar a sua espécie uhum. Se ela falasse para aranha Aquela aranha que está infectada Ela se mata e pronto Interrompe o processo uhum. E aí quem vai é, Se extinguir Vai ser as vespas Então olha que processo bizarro Então Sim. tudo indica Que esses seres também Que usam os seres humanos Para fazer experiências genéticas Implantes, um monte de coisa eles não comunicam e a gente não sabe porque é interessante para eles e a hora que a gente souber a gente vai conseguir interromper o processo por isso que não tem um contato direto Entendi. não existe esse tipo de contato direto é, tem alguns americanos né, algumas pessoas que às vezes aparecem aí, que dizem que o governo norte-americano já teve contato com seres que trocam é, informações em troca de tecnologia deixam eles abduzirem tem um monte de histórias aí Sim. mas é nada comprovado uhum. é, pode ser que alguma coisa nesse nível esteja acontecendo pode ser mas é a nível teórico que a gente não tem como é, comprovar algo desse tipo e nós brasileiros a gente está aqui não está lá não sabe se há alguma intenção por trás desses uhum. americanos de aparecer de ganhar dinheiro fazendo o livro, contando uma história mirabolante dessa, mas que tem mistério, que tem enigmas, com certeza tem.
0: Com certeza.
2: É, assim, Edson, o que a gente vê, a gente, a, a gente que eu falo, nós aqui, a, a raça humana, a gente é che nós chegamos num nível de evolução tecnológica tamanha, que é, acho que, claro que existe para onde evoluir ainda mais, mas uh, essas teorias que a gente vê, é, inclusive o caso Roswell de 47, né, que foi é, capturado um OVNI e a tecnologia foi estudada e criada o avião invisível e tudo mais, eu acredito muito nisso aí, eu vejo muita coerência, muita linkagem nesses, nesses aspectos aí, é, você acredita é, que nós, com base nessa teoria que você usou das Vespas e as Aranhas aí, é, estamos sendo usados é, indiretamente, mesmo sem saber, por seres é, que estejam mais avançados que a gente, ou, ou querendo que, ou de repente eles não conseguem avançar a tal nível que os humanos conseguem usar a gente para poder evoluir. O que você vê é que a tecnologia... É, é, existe muita ligação também com a Segunda Guerra Mundial, os nazistas com os, com os alienígenas e tal, porque essa associação é, é bem explicada né, em alguns livros, inclusive na eu não vou, falhou o nome do livro agora, não vou lembrar, que eu li que faz muito bem essa associação aí, você acha que esse nível de inteligência que, o, que a raça humana chegou, pode ser uma indução é, extraterrena como é, sei lá, alguma forma que a gente possa criar a nossa, como está acontecendo de fato, né? A, nós criamos a nossa própria extinção, tipo, vamos deixar eles lá, vamos colocar, vamos deixar eles eles se desenvolverem tecnologicamente, porque nós estamos em outro patamar. Deixa eu ver até onde, até onde eles chegam. Porque o que parece é que ele, é, são milhões de anos avançados a mais que a gente, né? Essa é a teoria... É, eu, eu li bastante livro do Eric von Däniken, cara. Inclusive, o Triângulo das Bermudas é o, é o maior que eu, que eu li. O Mistério uhum. do Triângulo das Bermudas é o maior acho que eu li. Você acha que isso pode ser uma indução extraterrena? Essa coisa de você... Ó, essa geração de humanos aí vai viver milhares de anos, assim como as outras que a gente já viu, vamos deixar sair para ver até onde eles vão. E cada geração de humanos de, de milhares de anos, de milhões de anos, é, vai se desenvolvendo uma mais que a outra. Você acha que isso pode ser uma indução extraterrena, essa evolução tecnológica que a gente vive?
1: Então, é, que fique bem claro, isso é uma teoria. Sem
2: é teoria, teoria, claro.
1: A gente não tem, não tem como provar algo desse tipo. Mas é, a, a Vamos dizer assim, a evolução humana é tudo indica e inclusive tecnologicamente falando Sim. que ela advém um pouco, tá, da engenharia reversa que é feita em cima das naves capturadas. Então, por exemplo, as naves acidentadas são capturadas através de um processo de engenharia reversa. Você constrói tecnologias aí. Mas o fato da tecnologia desses ovnis ser algo muito superior, talvez os nossos cientistas não evoluindo tanto, pelo menos é o que eu observo, mas Sim. se a gente pegar da década de 40 para cá, a gente estourou, tipo na parte de medicina avançou bastante, é, celular, entendeu? Então muitas coisas a gente progrediu bastante, mas há ainda... Um, um grande espaço aí pra gente progredir bem mais né? e se a gente tem coisas alienígenas, vamos dizer assim era pra gente já estar tá bem mais avançado eu acredito que a gente não esteja mais ah, avançado porque existe um egoísmo por parte dos militares que querem para si cada potência, Estados Unidos a Rússia, a China quer pra si essa tecnologia porque se eles conseguirem construir com essa tecnologia é, discos voadores terrestres, eles vão ter um, um, um poder, um, um arsenal na mão para dominar qualquer outra nação. nação. Porque o ser humano é aquela lasqueira, né? ele quer dominar os outros, esgotar Sim. os recursos naturais do outro país e, e que se lasque o outro país. Ele quer para ele. Então nesse aspecto é, Ufológico Sempre é assim É meio acobertado pelos governos Pelos militares Pelas áreas de inteligência né, do, do, Dos países é, Justamente porque há esse interesse é, Nas tecnologias Para utilizar com fins bélicos Sim.
3: Obrigado Nossa
0: <risos> O Pirata vai fazer uma pergunta
3: Sim, eu quero perguntar sobre sobre o caso da máscara de chumbo no Morro do Vintém. Você pode falar para gente sobre isso?
1: Opa. Então foi um caso bem interessante, real e enigmático também, né? E que foi pesquisado inclusive pelo Jacques Valé Jacques Valé é um físico é, que hoje ele é consultor da NASA e é consultor também do Bigelow Space também, que é do Robert Bigelow, né? E, e o Jacques Valelli ele teve lá no local just, Colocou isso em livro E foi esquisito Parece que aqueles Dois técnicos, eles estavam é, Realmente em contato Com alguma coisa né? E que, tanto é que Eles tinham dinheiro, uma quantidade De dinheiro nos bolsos Que não foi roubada Há também o testemunho De uma pessoa que chegou a ver luzes é, na noite anterior Em que eles vieram a morrer Então eles tinham Alguma intenção De ter esse contato Que alguma coisa eles já sabiam Mas não se protegeram direito Tentaram usar máscara de chumbo uhum. Alguma coisa Mas algum tipo de interação Com aquele objeto voador Não identificado Acabou levando ele a óbito né? Tanto é que eu sempre falo assim Se você tiver é, vendo um objeto, objeto pousou lá, meu, deixa ele quieto lá. No máximo você filma ou fotografa, entendeu? Não vai se meter a besta, entendeu? De ir lá no local, porque às vezes aonde pousou fica alguma radiação, algum tipo de substância que pode trazer alguma bactéria, alguma doença, alguma alguma coisa. A gente tem vários casos. De pessoas que tiveram uma interação e pegaram um câncer, entendeu? Tiveram queimaduras graves. Então, você não sabe com o que você está lidando. Então, a, a precaução, nesses casos, ela é fundamental. E coisa que não aconteceu no, no Morro do Vintém, né? Aqueles técnicos lá vieram a óbito. E o Morro do Vintém, volte e meia, aparece lá algumas... Luzes, algumas coisas É lógico que hoje em dia Tem drone, tem um monte de coisa Que uhum. confunde Mas 1966 Sim. Quando aconteceu o caso É algo assim Bem interessante A imprensa Na época foi publicado na revista O Cruzeiro também uhum. Tem as fotos é, O Linha Direta da TV é, Acho que é SBT O Globo na época Globo, eles fizeram, né? a Globo né? fez um é. programa também tem dois bem, programas
0: sobre ele, bem legal. Um da época e um um pouco mais recente, acho que em 96 re, refizeram o um programa
1: mas assim como o caso Máscara de Chumbo, que levou à morte, levou a óbito algum ser humano, tem outros casos também, tem o caso de Pedro de Toledo, tem o caso okay. da Represa Guarapiranga Sim. tem um livro de um pesquisador amigo meu Carlos Alberto Machado Que ele escreveu recentemente Ele escreveu primeiro um livro Chamado Olhos de Dragão Que era sobre o fenômeno chupacabras E depois ele escreveu Esse outro livro, ele é professor De, de faculdade né? É uma pessoa bem letrada Mesmo, o livro dele é Sensacional, com metodologia científica Perfeito E ele agora escreveu um sobre Mutilações humanas então tem vários casos ali bem bem estranhos, bem enigmáticos, né? É, de várias partes do Brasil também. Santa Isabel tem um caso, tem caso no, no Rio Grande do Sul, tem caso no, no, no Norte, em Cubatão também, em São Paulo, ou seja, tem uns e tem o um caso do Morro do Vintém também no no, no livro dele, né? É bem legal. Ele junta num único lugar vários casos tenebrosos desse, de morte Nossa. né ou Exato. de mutilações de humanos
0: nesse morro do Vintém uma coisa que eu acho que foi o que mais chamou a atenção que o local onde estavam os corpos até parece que até hoje não nasceu vegetação na área onde ficava onde estavam os corpos em si no chão né tem a questão da carta dos comprimidos que eles tinha que ingerir, tomar, né? ingerir isso. É, mas parecia que eles sabiam que eles estavam fazendo o que eles iam avistar, né? Não, com Porque, certeza. É, Tanto é, é, é que esse...
1: tem testemunha de vizinhos uhum. ali próximo que viram na noite anterior. Sim. Chegaram, Tem isso até gravado na televisão da época. Uhum. As pessoas dando o depoimento que viram as luzes realmente. Ou seja, eles tiveram o contato mas é, talvez o campo do, do objeto causou algum tipo de, de mal para os dois, né? Nossa, foi um caso é? fatal, né? Assim, na ufologia Nossa. você tem alguns casos é, que são assim é, terríveis, né? Que teve óbito, mutilações de animais, uhum. né? É, é o, o caso do chupacabras mesmo, é, mas são em termos percentuais, é, são pequenos, não são uhum. tantos casos assim. Tem o caso de Araçariguama, não sei se vocês pesquisaram aí também, que aconteceu, uhum. é, ele é mais conhecido como o homem que derreteu. Em 1946, uhum. ele estava tá voltando de uma pescaria, aí foi entrar, pular lá janela para entrar para dentro de casa, e ele foi atingido por um raio do objeto, aí ele começou a sentir esquentar o corpo, como se estivesse queimando. Aí ele procurou ajuda no vizinho, aí o vizinho viu que ele começou a passar por um processo que as, as carnes da Nossa. orelha, do nariz, começaram a despregar, e ele não sentia dor. Aí resolveram chamar um, uma espécie de farmacêutico da, da região, que era uhum. uma região pequena, é, que era o Aracigomídio, o Aracigomide foi lá e resolveram encar é, botar ele num lençol, né, porque as partes estavam despregando, e levar para um hospital para dar atendimento médico, só que como era muito longe também ele acabou falecendo no meio do caminho esse esse senhor chamava João Prestes Filho o caso João Prestes Filho ou o homem que derreteu em Arasariguama, um caso bem famoso também, mas que acabou de forma trágica
0: Nossa. é complicado, é pesado, né Pesado demais, pesado demais por isso,
1: por isso que quando aparece esses tontos, vou falar assim, esses uh -huh. crédulos Falando, ah, porque eu sou o, o porta-voz do extraterrestre Que eles são bonzinhos, Sim. que vão me salvar a Terra Vai nada, cara Presta atenção, né? É é se... Analisa a coisa direito, entendeu? Não fica é horrível, viajando né? na maionese que, de repente, você pode ser a próxima vítima. Você pode não <risos> morrer de corona, mas vai, vai <risos> dar mole aí pra esses caras aí pra ver. Que nem... Tem gente que já me perguntou assim, ah, você gostaria de ser boidizinho? Eu não. Nossa. Eu gosto de pesquisar dos outros, pelo que a gente <risos> vê, né? <risos> geralmente é uma, uma experiência traumática. traumática. A pessoa é. volta com marcas no corpo passa por um monte de experiência lá é como se fosse uma cobaia
2: humana Exatamente. Sim. o que a gente vê assim Edson é que nos anos 90 é, houve é, o boom né de seriados revistas e tal com base no tema ufologia que isso criou, criou uma, uma legião de pessoas interessadas no tema outra legião de de pessoas deturpadas né? que falam, ah, isso não existe, Você é maluco tá fumando demais ah, e assim, o que a gente vê é que certos seriados dos anos 90 eles despertaram um tema, como eu falei e hoje em dia é, esse esse mesmo tema é levado de forma caricata né? É, pela mídia em si ele é levado de forma caricata para as mídias em geral a, a salvo pelas mídias especializadas no tema é Inclusive aquele. O History Channel tem um, um, uma série chamada Alienígenas do Passado. É aquele. Eu esqueci o nome do grego lá, o rapaz tem o nome grego lá, o cabelo, os todos e tal. O Tissou Carlos. Carlos, é. Na verdade, ele é bastante científico, é um programa científico, é, mas na verdade eu acho que o tema ali ele surgiu como ciência mesmo, só que ele ficou tão desgastado no decorrer das temporadas ali que passou a virar é, piada o, 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 o tema em si não pela, pelo programa, mas pela grande mídia que assistia, pela grande, para as pessoas que assistiam e pela mídia em geral, inclusive é, é alvo de memes aí e tal, Tzucalos por conta disso aí Ó, eu, a... eu não aconselho
1: é, assistir esses programas uhum. por quê? Porque o Tzucalos é doido mesmo dá para ver <risos> na maioria do, do, dos programas há uma forçação até por Sim. Provos, né? pelo próprio History Channel, entendeu? Eles querem é vender mesmo, então tema, tudo, né? tudo é disco voador, cara. Sim. Eles veem voador em tudo e não é Vai. bem assim. O, nariz, próprio, né? o próprio Eric Von Dani, que eu conheci ele pessoalmente, Poxa. muitas coisas é, já foram é, reavaliadas, inclusive. O, o próprio Eric Von Dani falou: não, eu naquela época falei isso, mas hoje uhum, eu sim. entendo, não era bem assim. Mas ele tem o seu mérito, o Eric von Dunning, porque ele trouxe a baila na década de 70 esses assuntos, essas coisas misteriosas que tinha na arqueologia e nessas civilizações antigas. Então algumas coisas realmente são inexplicadas, outras já estão explicadas na atualidade. Mas o que sou Carlos e esse programa eles estão mais. Em, interessados em ibope, né, as pessoas ah, sobre... é... só que eu vou te falar, tem um monte de mentira ali, Tem é muita cara. mentira, e é, é descarado o negócio,
2: entendeu, é, 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 é forçado demais. Isso banaliza, né, cara, o tema é. inclusive, assim, eu como sou fã também, todos aqui nós somos, é, banaliza, é, na verdade era tido como uma, é, um documentário, né passou a ser seriado e começaram a explorar o tema de tal forma que não tinha para onde ir mais e começaram a inventar, começaram a criar roteiro é. pro negócio. Sim. E assim, e, e aqui no Brasil também teve o caso do... E, que é, é, é o mais caricato para mim de todos os tempos, é o E.T. Bilu, que virou uma piada é. extrema, que blá, blá, blá. Isso aí é uma mentira também. Sim, Isso aí cara, é... aquela ali não tem nem comentário, palhaçada. né? Na, é, então, é, é, queria quer ver contigo, é, até que ponto esse tipo de de brincadeira, de, de tratar o tema é, com falta de seriedade que é um tema sério, é um tema científico tem base e até que até que ponto isso é, interfere, impede de se tratar o de, de se ganhar ônus é, para se ter um instituto de ufologia por parte de de alguma, de alguma, até por parte do governo mesmo. Até que ponto isso isso atrapalha, Edson? Vamos ver você vê isso.
1: Atrapalha muito, cara. Atrapalha muito. Se fosse botar aí um percentual de 1% a 100%, eu colocaria aí um 70%. Ah, muita coisa. 70%. Por quê? É, você acaba denegrindo a imagem Sim. da ufologia Sim. brasileira, da pesquisa séria. Só que assim, tem algumas pessoas que vão atrás, né que procuram saber, que nem vocês, né, né fizeram a lição de casa aí para entender um pouquinho mais do, do fenômeno e tudo mais. Então, é, muitas pessoas estão fazendo isso agora. Elas não estão apenas querendo acreditar, que nem eu falei no meu slogan no começo aí, né? A gente quer pesquisar, a gente quer estudar, entender mais o que, que se passa. E aí, nesse estudo, o que, que acontece com a maioria das pessoas? Elas acabam se frustrando e vendo que tem a maior parte de coisas que tem aí na ufologia são fraudes, erros de interpretação, é, mentiras des, descabidas aí, fantasia. e fantasia, ilusão, entendeu? Então, acaba restando um, um pequeno percentual de coisas realmente autênticas e que valem, e merecem aí ser estudadas. Eu até falo o seguinte: se tiver um caso que seja autêntico, pronto, já existe e acabou. Mas não, é, não tem só um, tem vários Sim. episódios, aí várias coisas bem é, solidificadas, com provas, com evidências, com metamateriais, né, que mostram que o fenômeno é real, algo está acontecendo. Que nem entre os pesquisadores a gente já não questiona mais se o fenômeno é real ou não. Na década de 70,. É, 60, se questionava isso ainda, mas hoje já, já não se questiona, então é, ovni existe? Existe, é real, fenômeno é real não se discute, o que se discute no meio ufológico é qual a procedência e qual o objetivo e da onde que vem da onde vem qual o objetivo né? e aí você tem um monte de teorias né? tem teorias é, que falam que esses seres viriam de outros planetas, aí seria origem extraterrestre, que vem de, do interior da Terra, não que a Terra seja oca, mas que uhum. cavernas, algumas protuberâncias, então seria intraterrestre, é, de outras dimensões, ou Mortais. seres, ou, o próprio ser humano no futuro, uhum. voltando para o passado, já que existe... Sim. a possibilidade Sim. de viagem no tempo, né? A, gente a teoria não, é bem legal essa. Cara. A gente não é. tem a máquina, a máquina para fazer isso. Ou talvez a gente não tenha conhecimento que ela existe Pode ser até que ela já exista, ah, na mas, não, mas não chegou para nós. Aí o que que acontece? Lá na frente, analisa só o ser humano como que está sendo a nossa tecnologia cada vez a gente tem as coisas mais automatizadas, uhum. então daqui a pouco a gente vai virar um grey, ou seja, cabeção, porque a gente não, não sai mais do lugar, e a cabeça só funcionando, celular, Sim. não sei o que e tal, né? Então é, a gente vai acabar virando um baixinho atrofiado com cabeça grande, porque a, a, o cérebro vai con continuar desenvolvendo. E aí imagina é, lá na frente, muito tempo lá na frente, Milênios lá na frente, essa civilização começa a entrar num colapso de é, é, que ela não tem como se reproduzir mais. Então você tem um problema genético aí, ou um, um problema que não tem nem mais é, é, relação sexual, vamos dizer assim. Aí o que, que eles vêm fazer, de repente, voltando ao passado? Pegar esse material genético. Aí você vê uhum. o que, que acontece geralmente. Tem casos em que é coletado material genético, óvulo, né, é, pedaço de cabelo, de pele, sei lá. Estão fazendo alguma coisa. Né? É, no caso dos animais, mutilações de animais, por que, que eles estariam também pegando algumas partes específicas do animal? E será para fazer churrasco inter, é, espacial? Não sei, né? de repente pode ser. Mas eu acho que não é isso. Deve não, ter claro algo que muito Sim. mais... É sério, profundo, em termos de pesquisa. E aí as pessoas ficam pensando, né, então esses seres são malignos, né, são negativos, é bonzinho, é negativo. É relativo a gente pensar se é bom ou se é ruim. É, se a gente pegar um, uma cobaia, por exemplo, é um ratinho de cobaia que é usado para desenvolvimento de uma vacina para uma determinada doença. Os médicos vão injetar um monte de coisa. Até chegar naquele soro, naquela vacina específica, o rato vai se lascar, alguns vão morrer. Só que aquilo ali, que aparentemente é um mal que está sendo feito para o rato, ele, existe um bem por trás daquilo Sim. que vai salvar toda uma outra humanidade. Sim. Então é relativo. Quando você conhece os dois lados da moeda, fica fácil você... É, é, colocar ali uma posição sua, alguma ideia sobre aquele assunto. Mas quando você não tem os dois lados da moeda, fica difícil. É que nem o ser humano tem o lado como abduzido. Mas os seres lá, tripulante do OVNI, eles sabem por que eles estão fazendo aquilo. Mas não fala pra gente. Por quê? Porque a gente deve estar numa cadeia alimentar Sim. ou evolutiva abaixo eu penso assim, é Basicamente,
0: entendeu? a gente faz algo similar. Quando você tem uma pesquisa que você encontra tribos que nunca tiveram contato com uh, outras sociedades, ou mesmo com animais né? isso, ou mesmo animais que não tiveram contato com humanos <risos> mata fechada a gente às vezes tem a interação de pegar uma amostra e soltar ele. Então talvez, eu é assim, só um pensamento raso, mas talvez eu veja dessa forma. A gente talvez não tenha evoluído o suficiente para entender. E o quanto menos contato direto, menos eles podem mexer na nossa sociedade, na nossa estrutura. Porque hoje a gente tem muitos casos, muitos avistamentos, uns depoimentos, mas eles não mexem diretamente com a nossa estrutura de sociedade. Né? talvez tenhamos que evoluir um pouco mais para poder ter um contato de... é, é um pensamento é. Uh, simples mas, Arraso, eu acho mas que... ele, é pertinente. ele é pertinente eu acredito nisso bom gente a gente já passou de uma hora né? <risos> o papo estava muito bom muito bom mesmo eu tenho que agradecer muito a todos aqui né? eu peço, vou pedir para cada um você deixa, deixa eu deixa te Ô, falar cara. uma
1: coisa. Depois você me passa o teu endereço que eu quero te mandar a revista OVN Pesquisa. <risos> aí você me passa no, no teu WhatsApp a o, o teu endereço que eu vou te mandar, porque, meu, ela tá muito legal, tá Não, bem recheada aqui. O Paulo Barach Werner que é o editor lá da revista, meu, ele faz isso aqui com bastante carinho, entendeu? Bastante dedicação. Então ela acaba ficando. Cada vez melhor, cada edição ela vai se superando, entendeu? Então eu quero que você é, conheça o nosso trabalho, né? Isso da é oficina de pesquisa. Mesmo. E outra coisa que eu queria falar também, pessoal que tá assistindo a gente, ouvindo a gente também, uhum. que possa é, se inscrever lá no meu canal. Sim, eu quero sim. chegar a 50 mil inscritos, né? Okay. Então, o vai me tá ajuda aí.
0: A, isso, a gente vai deixar o link com, toda, com as redes sociais, com o seu canal aqui, a gente vai, pode, isso pode deixar, o que depender do Hitcomo para divulgar uh, esse material, para falar, porque eu acho muito interessante, eu acho muito pertinente, é, o Fox é, é, assim, é o retrato em pessoa de alguém muito que é apaixonado pelo tema, assim é. como eu também. Ele e gosta. tipo eu quero deixar já o convite aberto para uma segunda participação porque eu acho que tem muito assunto eu escrevi ó, um roteiro gigantesco aqui, ó, eu falei vocês, eu não consegui falar metade vocês aí
1: também que a gente compartilhou aqui hum. as informações, o conhecimento também manda o endereço para o Elson <risos> Que aí eu vou mandar um para cada um, entendeu? Perfeito. Mande pros três tá aí. valeu,
2: obrigado. Hum. Aí hum. vocês vão hum. gostar, cara. Vocês vão gostar. Não, isso aí, com certeza. Ah, então...
1: <risos> eu
0: estou assistindo na revista UFO, cara. A revista UFO eu tenho até eu tenho as minhas ainda, porque eu achei. Uhum. Eu também tenho, só que eu estou na minha casa da minha mãe, da época. Quando eu Uu, me mudei, eu não trouxe, mas eu ainda tenho. É, então vou começar aqui pelo Pirata, depois o Fox, e depois eu vou pedir pro. Pro Edson terminar finalizando aqui, falando suas sociais, tá? Vamos lá, okay. pirata!
3: Bem, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, porque não é todo dia que a gente tem essa chance de ter uma aula com um dos maiores especialistas de filologia do país, né? Por isso que eu fiquei quietinho, quase não falei, eu fiquei, gente, eu tenho que absorver tudo que eu puder. eu fiquei mais <risos> tempo ouvindo do, 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 do que falando. Agradecer ao Elson aí pela oportunidade ao Márcio, que é um grande amigo a você Edson, pela, por essa aula por, por enriquecer a gente trazer mais cultura que é um tema muito legal, muito pertinente que eu vejo da, da seguinte forma que alguns governos eles meio que tiram a seriedade disso por interesse próprio então cria acaba, acaba perdendo a, a, real, a real importância virando uma coisa folclórica e a galera aí que quiser seguir o, o meu canal, o canalzinho lá, que eu jogo videogame lá, fiz que faço os troços lá e, <risos> e vou brincando, vou me divertindo. Obrigado mesmo, valeu aí pela oportunidade.
2: Cara, é, é uma satisfação enorme estar aqui. É a primeira vez que eu converso assim tete a tete, né? em período de pandemia, a gente está nessa condição agora de tudo online, né? com o nosso amigo Edson aí, Edson Aventura tá é, é assim, cara, estou muito satisfeito de poder compartilhar essa essas coisas que eu vivi. É, é, vai ficar com uma parte 2, tem muita coisa que eu tinha que falar também, e é muita satisfação ter você aqui, Edson, e um, um cara tão gabaritado na, na, na área, e assim, é, espero que a gente possa desenvolver essa parte 2 aí, sim. É, eu tenho também um canal aí no YouTube que eu faço gameplay também, e tem o um canal na Twitch também, tanto na, no YouTube quanto na Twitch, é Márcio Fox com 2x aí. Quem tiver seguir essa moral aí. E para fechar, eu acho que Deus é tamanho, cara. Que é, é ignorância, seria ignorância nossa não achar, achar que só nós somos inteligentes, já, só na Terra que há vida e tal. Acho que a, a Deus é tamanho, que, tamanho Criador, que é de certa forma ofensivo achar que nós, só nós, só na Terra que existe vida. E agradeço mais uma vez aqui o Elson, o Pirata, o Simão, nosso convidado de honra aqui, nosso querido Edson aqui, obrigado mais uma vez e satisfação tremenda de estar aqui e prontos para uma parte 2 aí, se o Edson concordar com a gente, estamos fechados aí, obrigado mais uma vez aí.
1: Pode contar comigo aí na parte 2, né? eu queria também agradecer a oportunidade aí de estar tá conversando com vocês, de estar tá conversando com o teu público aí, então foi muito legal, espero que o pessoal tenha aprendido alguma coisa, mas tempo é pouco, né, para para quantidade de informações é, que a gente tem a respeito do assunto e com certeza numa segunda é, vinda aqui a gente pode até abordar de repente algum tema mais específico, né? Sim. E aí as pessoas interagir, também fazer perguntas já antecipadamente, aí a gente vai respondendo aí para pessoas saberem né, o que, que é ufologia, o que está que acontecendo né, o que, que é esse fenômeno então é, eu estou à disposição justamente para levar a verdade somente a verdade dentro desse tema polêmico que é ufologia e para terminar aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês os fragmentos de Ubatuba Tá vendo aí? esse Isso é som a sua mão, Rodrigo? essa é minha mão Mateio, cara. esse é o metamaterial, né? É um metamaterial do caso de Ubatuba. E esse aqui é os laudos, ó. Tem uns laudos que foram feitos em 57 e agora mais recentemente na USP. E aqui já são laudos da parte de meteorítica, né? Sobre esse metamaterial aí. Então é algo aí que vai revolucionar a ufologia nos próximos anos. Os metamateriais. Então eu agradeço aí, Elson. Pirata, Márcio Fox, tamo junto. Tamo
0: junto, cara. Muito bom. Mais uma vez muito obrigado. Obrigado, Edson. Obrigado a todo mundo. É, com certeza tem parte 2 Lembrando que o link do canal de todos vai estar aqui na descrição. tá? Vamos colocar o link do canal do Edson aqui. E o que o como puder fazer para divulgar Sim, tá? esse tema a gente tá aqui. O que você precisar, Edson, é só contar com a gente. Então, muito obrigado, gente. Nos curta no, no YouTube, Facebook e no Spotify. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Valeu. tchau, tchau. Tamo junto, Valeu. Valeu.
1: Tchau, tchau, galera.